0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Juli und hier hörst du den Tabu-Podcast. Hier in dem Podcast geht es rund um verschiedene Tabuthemen. Heute behandeln wir das Thema, was tun, wenn die Periode ausbleibt. Da ich nicht betroffen war, bin, habe ich eine Experten in dem Bereich geholt. Experten natürlich. Was ist ein Experten? Sie ist keine Ärztin, aber eine Person. Sie heißt Lena, die auch schon mal ja jahrelang ihre Periode nicht bekommen hat, aber danach zurückbekommen hat. Und was sie gemacht hat und wie sie es zurückbekommen hat, was ihre Ratschläge sind, wird alles jetzt Lena mit euch teilen. Lena hat sehr sehr viel Wissen. Sie coacht selber Frauen ultra coole, coole Person. Die Folge hat sehr, sehr Spaß gemacht und ich hoffe, euch wird auch viel helfen. Und ein Reminder an diese Stelle, ich freue mich sehr, wenn du meinen Podcast bewertest. Natürlich nur, wenn es dir gefällt. Auf Spotify oder wo eben du es hörst, das würde mir sehr, sehr viel helfen. Danke, danke dafür. Viel Spaß bei der Folge und ich freue mich jedes Mal, wenn du mir Instagram eine Nachricht schreibst, Fragen hast. Sehr, sehr gerne. Heute ist Lena meine Gästin und ich habe seit ewig keine podcast sorgen mehr aufgenommen tatsächlich. Umso mehr freue ich mich, dass ich jetzt eine Interviewpartnerin habe. Und Lena und ich kennen uns persönlich noch nicht. Ich glaube, du, du sitzt in Wien gerade, Lena, oder? Yes, hello. Erstmal hallo, herzlich willkommen
1: und Schön, dass du hier bist und machst du dich ganz kurz vollständig für den Ja, sehr den gerne. Also erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich mega. Das Thema, über das wir gerade sprechen oder über das wir heute sprechen werden, ist ja auch so wirklich mein Herzensthema. Ich persönlich bin Health-and-Fitness-Coachin, habe mich damit vor einem Jahr dann selbstständig gemacht und helfe seitdem Frauen auf ihrem Weg Weg vom Druck und weg von den Regeln, die teilweise auf den Themen Ernährung und Training liegen, hin zu mehr Leichtigkeit, mehr Lebensfreude, damit man wirklich diese ja, Bereiche vereinen kann. Die Bereiche Leben, Ernährung und Training, damit es einfach ein schönes Gesamtpaket ist, eben ohne dem ganzen Druck, ohne den ganzen Regeln, sondern mit Leichtigkeit, Freude, ja durch den Alltag zu gehen, Energie zu haben. Das ist so meine Vision und meine Mission. Yes, das war so meine berufliche Story. Und ich denke, auf mega, mega Teil der persönlichen Story werden wir dann gleich noch zu sprechen kommen.
0: Mega, mega nice. Genau, ich habe dir geschrieben, also beziehungsweise folgende schon auf Instagram. Und dann ja. ähm, habe ich gesehen, dass du das Thema auch behandelt hast, das Ausbleiben der Periode. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich damit... Ähm, keine Berührung habe, nur Freundinnen habe, die das beziehungsweise entweder jetzt haben oder schon hatten. Und ich weiß, dass es ist auch so ein Tabuthema ist und ich weiß, so so viele Frauen beziehungsweise weiblich gelesene Personen damit zu kämpfen haben. Mhm. Und ähm, ich dachte, hey, ich möchte hier eine Person einladen, die auch schon damit Erfahrung hat und uns vielleicht ein bisschen erzählen kann, ja, was wie es bei dir passiert, deine Geschichte einfach zu erzählen.
1: weil du hast jetzt wieder deine Periode? Genau, genau. Ich hatte Und? sie zweieinhalb bis drei Jahre, weiß ich selbst gar nicht so genau, nicht mehr. Einfach, weil es mir in der ersten Zeit ja gar nicht so krass aufgefallen ist, beziehungsweise ich jetzt nicht irgendwo so dieses Datum hatte, okay, jetzt habe ich sie halt nicht. Ähm, sondern erst nach zwei, drei Monaten kam das dann so richtig raus, okay, dass es halt schon eine längere Zeit einfach war, wo meine Periode nicht mehr da war. Also einfach nicht mehr der normale Zyklus da war, ja. Hm. Genau.
0: Und wie war es bei dir, beziehungsweise, ja, also wie war es bei dir, als es nicht mehr kam? Ich, ich meine, es kann ja immer sein, dass ein paar Wochen lang ein Monat ausbleibt, zum Beispiel, wenn man genau. reisen geht und es ja eigentlich ja, kann passieren. Ich frage mich, wann ist der Moment, wo du
1: meinst, hey, okay, jetzt ist irgendwie mhm. weg? Also genau das meine ich auch, deshalb weiß ich gar nicht, wirklich, wie lange war sie ausgeblieben, weil du dir am Anfang denkst, okay, well, vielleicht ist es gerade einfach nur ein Monat und meine Periode kommt halt gerade nicht. Mhm. Aber wenn man sich dann diesen Background anschaut und wenn man merkt, okay, was hat sich in der letzten Zeit bei mir verändert? Ich hatte damals auch mit einer Essstörung zu kämpfen. Das heißt, ich habe deutlich zu wenig gegessen, ich habe mich auch zu viel bewegt, also dieses typische irgendwo auch zwanghafte Verhalten und wenn man dann so eins und eins zusammen sieht, ist es eigentlich klar, okay, die Periode kommt gerade nicht zufällig nicht, sondern das hat, hat einen wirklichen Grund und da muss man halt auch ganz ehrlich zu sich sein. Ähm, es gibt ja da auch zwei verschiedene Erscheinungen, einmal das PCOS-Syndrom, das ist Quasi, da hast du die Periode, aber teilweise in sehr, sehr unregelmäßigen Abständen, vielleicht in 60-Tage-Abständen, vielleicht auch ein bisschen kürzer. Und das ist eher eine Erkrankung und das muss man wirklich abklären lassen. Also das hat jetzt auch nichts mit zu wenig Nahrung, zu viel Bewegung oder sonstigen zu tun. Und das andere ist die hypothalamische Amenorrhoe. Das ist auch das, wovon ich betroffen war. Und da ist man quasi selbst so, die Ursache, also bei mir war es eben, dass die zu geringe Energiezufuhr, sprich auch zu geringe Nährstoffzufuhr und gleichzeitig Einfach ein zu hohes Bewegungspensum und demnach Stress für den Körper. Ähm, genau, und das ist auch das, worüber wir heute sprechen, also um da gleich mal so diese, diese Unterscheidung zu treffen. Mhm. Und vielleicht noch ein wichtiger Disclaimer, da haben wir auch gerade vorher drüber gesprochen noch, ist natürlich hier der Podcast keine medizinische Beratung oder Sonstiges. Es ist wirklich wichtig, wenn ihr betroffen seid, da mal zum Endokrinologen zu gehen, zur Frauenärztin, zum Frauenarzt und das einfach mal abklären zu lassen, hey, liegt da eh nichts anderes dahinter. ja. Also ganz, ganz wichtig. Ich spreche hier von meiner eigenen Erfahrung. Natürlich kann ich auch viel Erfahrung von meinen Klientinnen mit einfließen lassen und beschäftige mich extrem viel mit dem Thema, aber nur, um hier diesen Disclaimer zu geben.
0: Ja, danke dir. Sehr wichtig. Keine. Danke, danke. Ähm, ja, genau. Sehr spannend. Und ich frage mich ähm, mit der Störung, das, das ist auf jeden Fall... Ich frage mich nur, wie war das dann für dich? Weil also ich kann ehrlich sagen, für mich, mhm. meine Periode ist sehr schmerzhaft Ja. und ich mhm. weiß, dass es auch nicht normal ist und ich weiß, äh, also ich weiß, dass Periode zu haben ist ja so richtig, ähm, aber ich manchmal irgendwie auch so, ja, es wäre schon schön ohne Periode, zu mhm. ja, es tut schon sehr weh und ja. aber ich sage manchmal zu mir, hey Joli, das ist ja, Periode zu haben ist ja wichtig, sehr, sehr wichtig für den Körper, aber ich frage mich, wie war das denn für dich,
1: als es nicht kam, ähm, ja, mhm. was für ein Gefühl war das für dich dann? Ja, im ersten Moment überhaupt nicht schlimm, tatsächlich, weil ich eben da auch mir so dachte, okay, gut, da kommt es ja jetzt eine Zeit lang, nicht so ist ja, da habe ich ja dann die Schmerzen nicht, ähm, habe die Stimmungsschwankungen vielleicht auch nicht so krass. Ähm, aber ab irgendeinem Punkt, das, ich glaube, dass das bei vielen relativ spät erst eintritt, dass sie dann irgendwo nach einem Jahr, vielleicht nach eineinhalb Jahren sagen, okay, shit, jetzt wäre es wirklich Zeit, sich wieder darauf zu fokussieren, das hormonelle Gleichgewicht auch wieder herzustellen, weil wir natürlich wissen, für die ganzheitliche Frauengesundheit ist ein funktionierendes Hormonsystem super wichtig und die Periode ist ja dann nur so die Spitze vom Eisberg. Ja, die Hormone steuern ja bei uns alles. Die steuern Haarwachstum, Nägelwachstum. Ich sage jetzt auch mal für Sportler, Muskelaufbau beispielsweise, die steuern die Regeneration. Und wenn die Periode halt ausbleibt, ist es für uns so ein Zeichen, okay, da gibt es wirklich eine tiefliegende Ursache und das ist quasi nur so diese Spitze vom Eisberg, das zeigt sich halt. Was alles andere in unserem Körper ist, das wissen wir ja gar nicht so genau. Und deshalb war dann für mich auch so dieser Punkt, wo ich mir dachte, okay, nee, das kann halt nicht so weitergehen. Ich möchte halt meine Periode unbedingt wieder haben, weil dann denkt man halt auch so ein bisschen weiter, okay, Fruchtbarkeit, ja, Schwangerschaft, Kinderwunsch, was, wenn ich das jetzt fünf, sechs, sieben Jahre nicht habe. Und das war für mich dann auch so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich tue da jetzt was, ich informiere mich wirklich und ich versuche da, Schritt für Schritt, day by day, in die richtige Richtung zu gehen, um eben die Periode wiederzubekommen. Aber ich kann, ich kann deine Aussage da vollkommen nachvoll nachvollziehen, weil das für mich auch tatsächlich so, damals im, in den ersten zwei Monaten sicher auch dieser Gedanke war, okay, well, gar nicht so schlimm, ja.
0: Hm. Ja, okay. ja, ja, auf jeden Fall. Aber, und, ja, und die Frage natürlich, was hast du dann gemacht? Ähm, bist du dann zu einer bestimmten Ärztin
1: gegangen? Hast du dann, also wahrscheinlich, ja, was hast du gemacht? Genau, also in erster Linie habe ich das mal auf, ich sage mal, eigene Faust einfach versucht. Es kam ja, du hast ja gestern auch auf Instagram quasi die Fragerunde gestartet und hast mir dann einen Screenshot geschickt, da kam eine Frage, die Anleitung quasi, um die Periode wieder zurückzubekommen. Und vielleicht können wir mal hier so eine kleine Anleitung geben. Und zwar das Erste ist einmal das Mindset zu stärken, denn... Mindset ist in dem Fall alles. Die meisten, oder zumindest für mich und für viele meiner Klientinnen ist es auch so, dass sie an einem Punkt stehen, wo sie sagen, hey, ich traue mich halt einfach nicht zuzunehmen. Ich weiß, für die Periode ist ein gesunder Körperfettanteil essentiell, aber ich traue mich halt einfach nicht mehr zu essen, weil ich halt einfach Angst vor dieser Zunahme habe. Also in erster Linie ist es wirklich ganz, ganz wichtig, das Mindset zu stärken und da würde ich, an erster Stelle ansetzen. Denn wenn du das halt nicht machst, und einfach sagst, okay, ich esse halt jetzt mehr, dann wird das eine Sache sein, die du vielleicht ein, zwei Wochen durchhältst. Aber dann sagst du, okay, ich bin so weit außerhalb von meiner Komfortzone und gehe wieder in die Komfortzone zurück, esse wieder weniger, um dem eben gegenzusteuern. Und was dann halt wirklich folgt, ist, ins Handeln zu kommen, also diese Veränderungen einzugehen. So ein, einer meiner liebsten Sprüche oder einer meiner liebsten Aussagen ist es, wenn wir unsere Handlungen nicht verändern, dann kann sich auch unser Ergebnis nicht verändern. Also das muss uns klar sein. Wir müssen, sobald wir beschließen, die Periode wieder zurückbekommen zu wollen, auch wirklich andere Handlungsschritte einleiten. Und allen voran ist es da natürlich ganz wichtig, immer, sich immer mehr mit seinem Körper zu verbinden, mit dieser weiblichen Energie, sich wirklich auch mal die Ruhe zu gönnen, nicht immer nur 24/7 quasi zu pushen, sondern auch mal zu sagen, okay, ich nehme jetzt einfach mal zwei Tage, ich ruhe mich einfach mal aus ja, und gehe mehr in diese Weiblichkeit wirklich rein ähm, und natürlich die Energiezufuhr erhöhen. weil vielen sind auch die Fette, die zum Beispiel zu kurz kommen in der Nahrung. Und das ist natürlich für unsere Hormongesundheit ganz, ganz wichtig. Aber generell einfach so ein ausgewogener Alltag, ähm, ein Sportpensum, das im Rahmen ist, gerade in der Phase, wo man die Periode nicht hat, ganz, ganz wichtig, Kardioaktivitäten bis zu einem Großteil einfach zu reduzieren, da man da natürlich einen sehr, sehr hohen Energy-Output auch hat, den viele über die Nahrung dann nicht mehr reinbekommen. Vielleicht auch, was ich da sportlich gemacht habe. Ich habe davor Triathlon gemacht. Ja, also rein Ausdauersport und habe das dann aber auch aufgehört ähm, und bin nach einer so Pause, würde ich mal sagen, bin ich dann aufs Krafttraining umgestiegen und habe in der Phase, wo ich die Periode nicht hatte, dreimal die Woche Ganzkörper trainiert und habe halt ansonsten wirklich meine Kardioaktivität so zu 100 rausgestrichen, just to make sure, weil ich meinem Körper wirklich das geben wollte, was er halt braucht und es ging aber auch nicht von heute auf morgen. Also ich konnte jetzt nicht von heute auf morgen sagen, okay, hey, ich mache das jetzt überhaupt nicht mehr. Aber ab irgendeinem Punkt wurde mir bewusst, okay, ich möchte an dieses Ziel kommen. Und dafür muss ich halt auch mal durch diese unkomfortable Situation durchgehen. Und genau, ja. Hm.
0: Spannend, spannend, spannend. Ja, auf jeden Fall mit dem Me-Time, das ist auf jeden Fall für uns allen ein Reminder, auch für mich selber. Ja, Einfach total. mehr Zeit für dich selber zu nehmen. Nein zu sagen, Grenzen setzen. Mhm. Es ist okay, wenn du einfach alleine sein willst zu Hause. Und, und das ist einfach für mich selber, boah, ist echt, finde ich voll sch sch schwierig, weil wir in so einer Gesellschaft leben, wo immer so viel passiert. Es ist einfach so, so schwer, dann ja, bei dir zu bleiben. Hey, was will ich? Was sind meine Bedürfnisse? Nicht, was meine beste Freundin will, was will ich?
1: Genau, genau. Und ja. Das ist auch in dieser Phase, glaube ich, ganz schwer. Der, dieser Vergleich mit anderen auch, okay, ja, aber jemand anderer macht doch auch gerade Ausdauersport oder jemand anderer muss doch jetzt auch mhm. nicht unbedingt direkt nach dem Aufstehen frühstücken. Okay, aber du bist ja nicht die andere Person, du bist ja gerade in einer ganz, ganz anderen Situation. Und ich finde es so schön, wie du es gerade gesagt hast, so wirklich bei sich bleiben. Wo stehe ich gerade, wo möchte ich gerade hin und was sind die Dinge, die mich an mein Ziel bringen? Egal, was jetzt meine beste Freundin macht, egal, ob jetzt die Mama eine Diät macht, ist ja auch oft so interfamiliär so dieser Vergleich. Hey, was machen denn meine Geschwister, was machen denn meine Eltern? Was sagen die vielleicht auch? Nicht alles sind halt so reflektiert, was das Thema Diet Culture und so weiter betrifft. Und ja, da hört man halt auch oft Aussagen wie, ja, ein Frühstück brauchst du nicht, das ist ja alles nur Gewöhnungssache und so weiter und so fort. Hm. Da aber immer ganz reflektiert damit umgehen, hey, ja, für manche Menschen ist es vielleicht so, dass sie jetzt kein Frühstück brauchen. Wenn ich aber jung bin, aktiv bin und die Periode nicht habe, ist das halt so ein ganz essentieller Part. Also das vielleicht vorher auch noch zum, zu der Anleitung, ähm, natürlich eine Anleitung ist nie für jeden das Gleiche, aber Frühstück ist so, so essentiell und das ja, kommt bei vielen, glaube ich, wirklich zu kurz, ähm, wenn wir uns halt vorstellen, okay, der Körper, wenn er die Periode nicht hat, ist ein Zeichen, der Körper hat zu wenig Energie, zu viel Stress, zu wenig Reserven, Energiereserven, Fettspeicher, was auch immer und wenn wir jetzt natürlich acht Stunden schlafen oder vielleicht sogar länger, da essen wir natürlich nicht. Und wenn wir dann aufstehen, haben wir eine relativ lange Essenspause hinter uns. Im Schlaf finden aber super, super viele Prozesse statt, sei es Regenerationsprozesse, Verdauung, Zellerneuerung, für das wird alles Energie gebraucht. Ähm, und gerade deshalb ist es auch so wichtig, wirklich dieses Fasten, das wir ja zwangsläufig über Nacht haben, ähm, zu durchbrechen mit einem Frühstück auch, das sehr ausgewogen ist. Also sowohl Kohlenhydrate, Fette als auch Proteine einbauen. Porridge beispielsweise mit Proteinpulver und Nussmus wäre perfekt. Ähm, ist auch super für die Verdauung, leicht verträglich, gibt einem wirklich Energie. Das darf auch eine große Menge Porridge sein, ähm, damit es einen wirklich lange satt hält. Und gerade auch, viele machen Morgensport, in der Phase ist wirklich Pflicht, vorm Sport zu frühstücken. Generell würde ich halt immer vorm Sport frühstücken, einfach auch als, aus physiologischer Sicht, gerade beim Krafttraining auch ganz essentiell, damit wir halt dafür auch wirklich Energie haben. Ähm, weil Sport ist bis zu einem gewissen Grad immer Stress für den Körper. Klar tut es uns auch extrem gut. Das darf, dürfen wir halt nie vergessen. Und wie können wir den Stress reduzieren, indem wir unserem Körper direkt im Vorfeld mal die Energie geben, damit er seine Speicher schon mal auffüllen kann und dann nicht auf die Reserven zurückgreifen muss.
0: Hm. Ja, spannend. Ich habe auch davon letztens gehört, dass ähm, beide, ich habe ja auch jahrelang Inter Intervallfasten gemacht ja. und ich mache das intuitiv jetzt, also eigentlich mhm. nicht mehr. Äh, ja, ist auch, ist auch so, so ein Trend gewesen früher genau. und ähm, ja. Ja, dann wahrscheinlich, wie du meinst, ist es wahrscheinlich nicht, nicht empfehlenswert für... Nee,
1: ich glaube, mhm. dass das Intervallfasten bei mir das war, was mir irgendwo die Periode auch gekostet hat. Ich habe das auch gemacht, weil wie du sagst, war halt ein totaler Trend, ja, und dachte mir, okay, du musst, wenn du gesund sein willst, Intervallfasten, ja, Zellerneuerung, Autophagie und so weiter. Heute wissen wir ja, das ist gar nicht, das vielleicht auch so ein Fakt, ähm, trifft gar nicht auf uns Menschen zu, denn diese Autophagie, quasi diese, ähm, diese verbesserte Zellerneuerung, diese verbesserte Zellteilung, die einen ja so jung halten soll, vital halten soll, gesund halten soll, das wurde ja ähm, an Ratten festgestellt. Und wenn Ratten acht Stunden oder 16 Stunden ist ja bei 16, 8 beispielsweise Fasten, ist es auf unser menschliches Verdauungssystem wie wenn wir zwei, drei Tage fasten würden. Das heißt, diese Autophagie tritt viel, viel später ein, als wir es eigentlich denken würden. Das heißt, so dieser Effekt, den wir uns durchs 16-8-Fasten erwarten, tritt bei den meisten Menschen gar nicht ein. Und das ist ja das, warum die meisten Menschen das machen, sich das angewöhnen, ähm, bringt halt gar nicht diesen gewünschten Effekt mit sich. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig und natürlich, wenn wir jetzt am Ausbleiben der Periode leiden, dann wäre es wichtig, das Ganze umzudrehen, nämlich 16 Stunden zu essen und höchstens 8 Stunden dann auch diese Pause zu machen, beziehungsweise höchstens ist auch immer so ein schwieriges Wort, aber halt wirklich vorm Schlafen gehen nochmal was zu essen, fette Proteine vielleicht nochmal, irgendwie einen Joghurt mit Nussmus, mit Granola, ja, all diesen Dingen und nach dem Aufstehen dann wirklich so ein ausgewogenes, balanced Frühstück zu haben, so eine Faustregel optimalerweise 30 bis 60 Minuten nach dem Aufstehen. Und wenn da halt noch kein Frühstück geht, dann halt einen Snack beispielsweise einbauen. Datteln mit Nussmus wäre sowas Praktisches.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ja, jetzt oh, lecker Ich will ich
1: auch Datteln ja. haben.
0: <lacht> ich es. <lieb's. lacht> ja, ich sehe immer in deinen Stories.
1: Ja, von Quorum. hast du das probiert, das Walnussmuster? Ähm, habe ich ja dir
0: letztens auch geschrieben. Nee, das habe ich noch nicht. Ich habe ich hab noch ja. die Datteln bestellt von Quorum. Mhm. Aber ähm, ich habe sie noch in Kühlschrank, ich habe noch an, andere alte Dattelverpackung mhm. und erstmal dachte ich, esse sie auf. Aber ja. Ähm, ja. Datteln sind so lecker. Und
1: ja, so und echt. das zum Beispiel auch super, weil die sind voll halt auch mit Spurenelementen und Vitaminen, so ein richtig nutrient-dense Lebensmittel, also das auch wirklich ein optimaler Snack vorm Sport, Datteln mit Nussmus, ja, mhm. mega. Ja, danke dir,
0: spannendes spannende Thema mit Intervallfasten, auch ähm, Ratten, das wusste ich gar nicht, ich habe mich ja. auch gar nicht beschäftigt damit, weil ich einfach bemerkt habe, dass ich das ja nicht mehr brauche und... Zum Glück hatte ich noch nie äh, Erststörung beziehungsweise ja. eine Periode ausgelöst, zwang hatte ich nie das nie Thema damit. Den Zwang aber, genau. Genau ja. den Zwang, aber ich habe es immer einfach gemacht, weil es auch manchmal praktisch war. Also ich bin un in Uni gegangen und ich habe aber nicht gefrühstückt und es hat einfach Zeit gespart. Ja. Und ich habe auch nie so früh Hunger aber ähm, ich habe teilweise bemerkt, dass es schon ein bisschen zwanghaft wurde, weil ich bemerkt habe, dass ich äh, angefangen habe zu zählen, so ja, 16 mhm. Stunden habe ich da schon Wie lange noch? Ja, genau. Ja. Kann ich schon essen? 13 mhm. Uhr. Okay, jetzt esse ich. Und das finde ich halt so nee, also da habe hey Jolie, nee, das ist das ist nicht gesund, wenn du fährst, wenn du hast Hunger, dann
1: isst so. Ja, genau, Und genau. Das, Und das ist halt äh, so dieses Grundverständnis, das wir eigentlich für unseren Körper haben sollten, ja. Ich denke mir, gut, wenn da jetzt mal zwölf Stunden Pause sind, auch wenn man jetzt die Periode nicht hat, da geht die Welt nicht unter, aber wenn ihr die zwölf Stunden pausiert, nur weil es irgendjemand gesagt hat oder nur weil es irgendwo steht, dass man das machen soll, um die Verdauung zu entlassen, dann ist es halt falsch, weil euer Körper sagt euch immer, was ihr braucht, ja. Und wenn er der euch sagt, okay, ihr braucht um sechs Uhr morgens das Frühstück, auch wenn ihr gerade erst um 22 Uhr noch einen Snack hattet, dann ist es vollkommen in Ordnung und dann ist das genau die richtige Entscheidung und da bist du einfach auch an dem Punkt, wenn du noch nie quasi so ein zwanghaftes Verhalten da hattest, dass du auch einfach sagen kannst, okay, hey, ich höre da wieder auf meinen Körper und mache so diesen Switch und das ist richtig wertvoll, also richtig hm. schön. Hm. Aber ich frage mich,
0: was wenn die Person sagt, hey, ich habe einfach keinen Hunger, ich kriege nichts runter
1: morgens ja. und was mache ich dann? Genau, da ist es natürlich empfehlenswert, generell auch wenn jemand so Probleme hat, jetzt auf seine Kalorien zu kommen, sprich genug Energie wirklich zu sich zu nehmen. Was ich da immer empfehle, werden einfach Shakes. Ja? Und in dieser Phase muss man halt einfach mal durch, weil wie gesagt, Periode Ausbleiben der Periode ist einfach ein Zeichen, okay, dein Körper hat zu wenig Speicher, dein Körper hat generell zu wenig Energie, die ihm on a daily basis zur Verfügung steht. Und deshalb müssen wir ein Mehr an Energie in unseren Körper reinbekommen. Zum einen unseren Grundumsatz decken, also das, was wir verbrauchen, ohne uns irgendwie körperlich zu betätigen, wenn wir quasi den ganzen Tag im Bett liegen. On top kommt dann noch unser Need, also unser, okay, ich stehe auf, ich koche, ich ähm, gehe zur Schule, ich gehe einkaufen. Plus dann kommt da noch unsere sportliche Aktivität drauf. Das wäre dann zum Beispiel das Training, ähm, ein langer Spaziergang, eine Wanderung. Und da merkt man, okay, bei vielen, die in einem aktiven Alter kamen, kommt da schon mal eine Menge zusammen. Plus dann müssen wir auch dieses Defizit, das sich da über einen langen Zeitraum angesammelt hat, weshalb ja im Endeffekt die Periode auch ausgeblieben ist, das müssen wir an Top ja noch aufholen. Und ganz, ganz spannend eigentlich, wenn man sich das mal vorstellt, okay, wie viel Energie brauche ich denn tatsächlich? Bei mir zum Beispiel war es so, okay, ich war wahrscheinlich zwei Jahre lang fast täglich in einem Defizit und das Defizit war sicher nicht so klein, also rechnen wir einfach mal mit 500 Kalorien, wahrscheinlich sogar mehr, kann ich jetzt nicht genau sagen. Und wenn wir das mit quasi 600 Tagen zum Beispiel multiplizieren, da kommt eine riesengroße Zahl heraus, die insgesamt so ein Defizit darstellt. Und deshalb ist auch dieser extreme Hunger, den viele da experience und erfahren, völlig normal, weil der Körper muss diese Energie irgendwann wieder reinbekommen. Und es ist auch irgendwo eine Gewöhnungssache. Also, Beispiel: meine Cousine, die hat halt auch nie gefrühstückt, weil sie meinte, nee, mir wird einfach schlecht, ich bekomme da nichts runter, das geht nicht. Und dann hat sie es aber irgendwann angefangen, weil sie hat gemerkt hat, sie kann sich super schlecht konzentrieren am Vormittag bei der Arbeit. Und hat sich das dann quasi einfach angewöhnt, dass sie halt wieder frühstückt. Und ihr geht es viel, viel besser damit, obwohl sie davor so ein Mensch war, dass sie gesagt hat: okay, ich kann halt einfach nicht frühstücken. Und auch da ist halt bis zu einem gewissen Grad so diese Gewöhnungssache und man muss halt da einfach diese Priorität setzen. Okay, möchte ich meine Periode wieder haben? Möchte ich dieses Ziel erreichen? Ja, dann darf ich mal auch Handlungen machen, die vielleicht im ersten Moment nicht so komfortabel sind. Und ja, Shakes helfen da super. Also mit, mit Banane, gefrorene Beeren, Nussmus, Haferflocken und das einfach so nebenbei trinken schmeckt super genial. Kann man mit Kakao zum Beispiel auch machen. Und liefert halt wirklich gleich mal gut Energie.
0: Mhm. Danke, absolut Einen guten Tipp, guten Tipp. Ja spannend, spannend. Und ich frage mich, wie lange hat es bei dir gedauert mhm. von dem Punkt, wo du quasi bewusst diesen, ne, bewusst, ja, ja. hey, okay, jetzt möchte ich ändern und dann quasi bis zu einem Tag, wo du deine Periode wieder bekommen hast? Genau, circa
1: ein Jahr würde ich sagen. Also schon relativ lange auch. Ich habe aber am Anfang auch viel, ich war viel in dieser, was heißt viel, aber schon eine Zeit lang in dieser Quasi-Recovery nennt man das. Das heißt, man sagt sich, okay, ich möchte was verändern und ich weiß, was ich tun muss und ich will eigentlich das nicht mehr so haben, aber ich tue halt trotzdem noch viele Dinge, um das irgendwo zu kompensieren, zum Beispiel eine hohe Alltagsaktivität oder okay, ich esse zwar vielleicht eine große Portion, aber ein Großteil davon ist Gemüse. Ja? Also all diese, diese Dinge, die man, wo man sich selbst so ein bisschen belügt quasi, ähm, nennt man quasi Recovery, das heißt man möchte es eigentlich, aber man tut es nicht zu 100% und deshalb hat es sich auch dann länger gedauert, aber im Endeffekt konnte ich dann auch schnell und gut zunehmen, würde ich sagen ähm, ich habe es in Kombination mit meinem Start ins Krafttraining sozusagen geschafft, weil mir das super geholfen hat weil mir das ein ganz, ganz anderes Körpergefühl gegeben hat und einfach eine ganz andere Beziehung und ein ganz anderes Gespür- und Körperbild ähm, und ich hatte einfach dieses Gefühl, hatte, okay, ich möchte stärker werden, ich möchte im Training stärker werden, und was muss ich dafür machen? Ich muss halt dafür essen. Das heißt, ich hatte zwei Be Beweggründe, was das Ganze für mich nochmal viel, ja, was das Ganze einfach verstärkt hat und mich nochmal mehr motiviert hat, wirklich zu essen, auch wenn ich gerade nicht wollte, auch wenn ich gerade keinen Hunger hatte, also wirklich so im Überschuss auch zu sein. Und dann, würde ich sagen, ging es auch relativ schnell. Also ich war mhm. da auch froh drüber, weil irgend irgendeinem Punkt bist du dann so, okay, jetzt, jetzt darf es dann auch schneller gehen, ja? <lacht> Hm. ja
0: Spannend, 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 spannend. Und wie war das dann das Gefühl, dass ähm, ja, du es bekommen hast, wieder bekommen hast?
1: Ja, mega. Also ich habe geweint, ja. was auch völlig klar ist, weil ab einem gewissen mhm. Grad ist schon viel Druck auch da. Ähm, am Anfang nicht, wie gesagt, da bist du vielleicht sogar ein bisschen froh drüber, aber irgendwann kommt es zu diesem Punkt, wo du denkst, okay, ich, ich möchte es einfach wieder haben. Ich möchte, dass mein Körper wieder, wieder ja, in diese Richtung auch funktioniert und ich möchte später Kinder bekommen also, und ich möchte jetzt mit dem, das ist auch wahrscheinlich noch ganz wichtig zu sagen, keimenden Druck machen, sondern versucht das Thema auch wirklich mit Liebe anzugehen, versucht euch das selbst nicht zu verurteilen dafür, sondern zu sagen, hey, was kann ich jeden Tag für mich, für meinen Körper machen, damit sich mein Körper wohlfühlt, damit ich meinem Körper die Energie gebe, damit ich meinem Körper die Entspannung gebe, also macht euch da vielleicht auch, wenn ihr Journaling macht, habe ich gemacht, mache ich immer noch, ähm, aber habe mir dann damals auch immer aufgeschrieben, hey, was kann ich heute für meinen Körper tun, Gutes tun, und geht lieber so an die Sache ran, wie dass ihr euch jeden Tag verurteilt und denkt, okay, wieso habe ich es nicht, was habe ich falsch gemacht, was könnte ich besser machen, was könnte ich anders machen, weil das halt wieder so diese negative Energie ist, die wir eigentlich nicht wollen. Und ja, Stress führt im Endeffekt nur zu mehr Stress, von dem wir ja auch das Thema mit Ruhe angehen, dranbleiben, 100 Prozent dranbleiben. Ich motiviere auch immer meine Klientinnen total und sage, hey, wir tun da schon jeden Tag was dafür, aber wir machen uns ja halt keinen Druck und keinen Stress damit, ja. Genau, ja, das und ist schön ich war, gesagt. Schön ich bin mega und, ja. relieved mhm. und sehr, sehr froh. <lacht> ja,
0: glaube ich. glaube ich. Und das ist ein gutes Learning, wie du meinst auch, dann, dass du dann bewusst wahrnimmst: hey, ja, wie wichtig es ist, für mich meinen Körper genau. Zeit zu nehmen. Ja. Und das ist ein, ein hartes Learning, aber dann mhm. auch wahrscheinlich ist dir bewusst: okay, ja, das ist Me-Time. Stressreduzierung, Ausruhe, ausruhen, mhm. gesunde Ernährung, einfach bewusst der achtsame Ernährung, was wir alle wahrscheinlich, ich selber auch mich ertappe, dass ich YouTube daneben schaue und oh ja. mich in das ja. Essen reinschaufele und schnell,
1: und schnell, schnell, schnell. Ja. Und das habe ich aber auch, ja. Also ich glaube, das ist so generell ein bisschen ein Gesellschaftsproblem bei uns, weil wir halt alles so mit Social Media und ja, aber gerade in der Phase ist es natürlich wirklich wichtig, so drauf zu fokussieren, auch mal zu sagen, hey, ich, ich esse mal richtig bewusst. Also nicht so nebenbei, so ich kenne das, ja, 100 Prozent. Aber gerade mm. in der Phase wie ich es versucht, eben nicht zu machen. Ähm, ja, genau. genau. <lacht> Danke dir. Ich würde jetzt kurz auf ein paar Fragen
0: eingehen. Ja, mega gerne. Ähm, wir haben schon viel beantwortet, beziehungsweise du hast viel beantwortet. <lacht> ähm, genau, die eine Frage, was ich am Anfang stellen wollte, Falls mhm. du es weißt, bis wann ist das normal seine
1: Periode nicht zu so bekommen. Mhm. Genau, also von hypothalamischer Amenorrhoe, also das wird auch immer durch HA, also HA abgekürzt, lest man total oft zum Beispiel auch auf Instagram. Ähm, davon spricht man, wenn die Periode drei Plus Monate ausbleibt, weil, da muss man auch dazu sagen, es gibt ja Frauen, die zum Beispiel immer einen 60-Tages-Zyklus haben, schon immer. Also die haben das einfach immer so, dann ist es natürlich keine hypothalamische Amenorrhoe, sondern einfach ein, ein Zyklus, der halt alle zwei Monate so grob kommt. Aber wenn es eben länger als drei Monate ausbleibt, dann ist schon ein Zeichen, okay, hey, check, check in mit mir selbst, habe ich was verändert, habe ich mehr Stress, habe ich mehr Bewegung, habe ich weniger Nahrung, habe ich vielleicht viel abgenommen ähm, und da, da geht es auch gar nicht so um dieses, ich bin jetzt im Untergewicht, sondern um diese Weight Loss History, das heißt, es ist gar nicht so ausschlaggebend, welchen BMI du hast, sondern viel ausschlaggebender ist es, in wie kurzer Zeit hast du wie viel abgenommen. Also selbst wenn du nicht im Untergewicht bist oder im völlig normalen Gewichtsbereich, wenn du aber in kurzer Zeit, man spricht davon, ab 5 Kilo kann das losgehen, wenn du in kurzer Zeit beispielsweise 5 Kilo abnimmst, dann kann das halt für deinen Körper einfach schon ein Stress sein, auch wenn du im völlig normalen Gewichtsbereich bist. Also das ist auch immer wichtig. Ähm, genau. Mhm. Aber mhm. wie gesagt, ab drei plus Monaten unbedingt mal Check-in mit sich selbst machen und dann eventuell eben in, zum Endokrinologen, zur Frauenärztin zu gehen. Ja,
0: genau. Mhm. Mhm. Danke. Und die nächste Frage, auf welche Nahrungsergänzungsmittel ist zu achten?
1: Mhm. Also genau, also es ist natürlich so, bei Nahrungsergänzungsmitteln kann man jetzt nie eine allgemeine Empfehlung geben, das Wichtigste, was ich jeden jetzt mitgeben kann, es gibt kein Wundermittel. Also, das gibt es nicht. Ich werde danach auf zwei Sachen noch zu sprechen kommen. Zwei, ähm, ja, so auch naturheilkundliche Mittel, die da unterstützend wirken können, die dafür bekannt sind auch. Aber grundsätzlich gibt es nicht dieses eine Nahrungsergänzungsmittel, wo ich sage, hey, du musst jetzt Eis nehmen, du musst Zink nehmen. Dafür muss man wirklich einen Bluttest machen und gucken, hey, wo habe ich individuell meine Defizite? Denn natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Eisenmangel habe oder einen Zinkmangel, wirkt sich das nicht positiv aufs Hormonsystem aus nicht positiv auf den restlichen Organismus und dann sollte man supplementieren, damit man das wieder ausgleichen kann, natürlich da auch unterstützend wirken, um die Periode wieder zu bekommen, weil wenn, wenn der Nährstoffhaushalt im Gleichgewicht ist, ist auch der Rest meistens im Gleichgewicht. Aber das Allerwichtigste ist, wirklich raus aus dem Defizit zu kommen, denn meistens entsteht ja im Defizit Nährstoffmangel. Ich meine klar, wenn ich mich super einseitig ernähre, kann auch im Überschuss Nährstoffmangel entstehen, aber grundsätzlich im Defizit ist es ja schon vorprogrammiert, weil da kommt automatisch irgendwas zu kurz, deshalb nicht so sehr darauf fokussieren, hey, welche Nährstoffe, was könnte ich da noch machen, sondern in erster Linie musst du in einem Überschuss sein. Und alles andere kann dann halt nur unterstützend wirken. Genau. Mhm, mh, und mh. da gibt es jetzt eben zwei Dinge. Und zwar, was ich immer empfehle, ist das rote Maca Pulver. Das ist quasi so eine Knolle, wie jetzt auch eine Kartoffelknolle. Und die ist in Peru eben dafür bekannt. Das ist auch so ein Mittel, das wird seit tausenden Jahren verwendet. Also so ein richtiges, ja, Allheilmittel quasi dort für die weibliche Fruchtbarkeit eben. Es gibt ja das Mackerpulver auch in Schwarz und in Gelb. In Gelb hat es halt so eine einfach ähm, auf, aufhellernde Wirkung im Sinne von, es ähm, gegen Depressionen zum Beispiel auch helfen. Wie sehr wissenschaftlich das belegt ist, weiß ich jetzt nicht. Das schwarze Mackerpulver ist eher für die Männer und das rote ist eben bei Unfruchtbarkeit, wird es halt eingesetzt und natürlich auch das funktioniert nur, wenn wir generell im Überschuss sind, aber kann halt da unterstützend wirken und regulierend. Das empfehle ich tatsächlich auch zu nehmen, jeder Frau in Wahrheit. Also selbst wenn man nicht am Ausfall der Periode leidet, es wirkt halt einfach regulierend aufs Hormonsystem, kann sich auch positiv auf die Stimmung auswirken. Das ist sogar jetzt durch eine Studie schon belegt auch. Genau, und dann gibt es noch den Mönch Mönchspfeffer. Genau, den wollte ich auch nehmen ähm, und habe mich dann aber mehr mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und bin dann ganz, ganz schnell draufgekommen, dass das eigentlich nicht das ist, was ich brauche, weil der Mönchspfeffer zwar bei Zyklusunregelmäßigkeiten eingesetzt wird, aber eher im Sinne von, hey, ich habe vielleicht einen kurzen Zyklus oder ich habe einen sehr, sehr unregelmäßigen Zyklus. Einmal kommt dann nach 60 Tagen, einmal nach 40, einmal nach 20 vielleicht sogar. Ähm, aber ähm, das, der Mönch, Mönchspfeffer, jetzt ist der Name nicht mehr eingefallen, ähm, der wirkt halt, Progesteron steigern. Und das Progesteron ist eigentlich nur nach dem Eisprung hoch. ja. Und wenn wir jetzt den Mönchspfeffer aber irgendwie zu supplementieren beginnen, dann unser Progesteron ansteigt, kann es halt dazu führen, dass der Eisprung erst gar nicht stattfindet. Also das die Periode verhindert. Von dem her da wirklich immer aufpassen. Das ist jetzt nichts, was ich empfehlen würde. Einfach, weil man das sehr, sehr gut auch seinen ja, Eisprung irgendwo kennen muss, wissen muss. Und das ist halt schwierig, wenn ich die Periode nicht habe, das Ganze festzustellen. Ich meine, es wird schon gehen mit diesen Thermometern quasi auch. Aber das ist eine Sache, die würde ich persönlich einfach nicht machen, weil ich mir dann denke, okay, das Risiko, dass ich vielleicht irgendwas verhindere, was eigentlich da wäre, ist mir halt zu groß, ja. Mhm.
0: Okay, genau. dann, dann lieber Markerpulver nehmen.
1: Genau, ja. ja Circa ich, 5 auch, bis 10 ja. Gramm täglich. Und äh, da noch ganz wichtig, äh, gelatiniertes Makapul nehmen, das hat nichts mit Gelatine zu tun, sondern heißt einfach, dass das schon mal kurz erhitzt wurde, weil beispielsweise rohe Kartoffelknolle ist ja auch, ähm, kann, kann der Körper aufgrund der Stärke einfach nicht aufnehmen, ist nicht, ich glaube sogar giftig rohe Kartoffeln, oder? Mhm. Ich glaube, ja, genau. Mhm. Und beim Makapulver ist es halt auch so, dass es sich auf die Verdauung ganz negativ auswirkt, wenn es halt nicht gelatiniert ist, weil der Körper dann auch durch diese ganze Stärke überhaupt nicht an, an die Benefits und an die Nährstoffe rankommt.
0: Mhm. Genau. spannend. Das ist, ich habe sogar zu Hause welche von Sunday. Ja, Und ich mega. bin ja ehrlich, dass ich meistens das zu faul bin zu nehmen und ja. jetzt bin ich motiviert.
1: Ja, probier das mal. Ich finde es... Richtig lecker im Porridge mit Vanilleprotein. Mega genial. Richtig gut. Mm.
0: Oder mit Kakao habe ich mal gemacht.
1: Ja, ist sicher auch mega. Mm. So ein, wie gesagt, ein, zwei Teelöffel reicht.
0: Mm -hmm. Perfekt, ja. danke, danke. Ich dann die Frage, die, was ich auch stellen wollte, danach ist beantwortet. Nämlich, ob hilft Münz Münz, Münz, Pfeffer hilft. Schwieriges Wort, ne? Ich finde es auch blöd. Schw <lacht> <lacht> Schwieriges Wort. Ja. Schwieriges Wort. Mm. Genau und eine, also noch ein paar Fragen wir mhm. noch ein bisschen Zeit. Die Periode bleibt immer noch aus, obwohl man ein gesundes Gewicht erreicht hat, plus Training reduziert hat und auch immer noch genügend ist, auch von allen, Makronährstoffen, also Fette, Carbs, Eiweiß. Mhm. Mhm.
1: Das ist dann für viele so dieser Punkt, wo halt so diese Frustration auch einsetzt, wenn man sich denkt, hey, ich tue doch schon alles, ich habe zugenommen, ich achte wirklich genügend zu mir zu nehmen, ich habe meinen Sport reduziert. War ja bei mir auf der Reise auch so, dass ich mir dann irgendwann dachte, hey, komm, jetzt kann es doch endlich mal klappen. Ähm, der Körper braucht aber in erster Linie einfach diese Zeit. Und wenn ihr wisst, dass ihr alles richtig macht, dann... Bleibt da einfach noch dabei, weil ihr schadet ja, das ist immer so meine Message auch, ihr schadet ja eurem Körper nicht damit, was Gutes für euch zu tun. Und generell wollen wir diese Umstellungen, die wir da machen, wie zum Beispiel Sport für unseren Körper, mit unserem Körper zu machen, statt gegen unseren Körper genug essen, uns genug Regeneration gewährleisten. Das wollen wir ja sowieso langfristig machen. Von dem her, stresst euch da nicht, sondern bleibt einfach bei diesen guten Gewohnheiten dabei und irgendwann, wenn ihr das alles macht für euren Körper, dann wird die Periode auch wieder kommen. Das ist ganz, so eine ganz klare Rechnung in Wahrheit. Und deshalb gar nicht zu so viel drüber nachdenken: hey, total unfair, jemand anderer macht auch Ausdauersport, warum kann ich das gerade nicht machen? Ja, vielleicht ist es einfach nicht die richtige Sportart oder nicht das Richtige für euren Körper in dem Moment. Und diese Gewohnheiten sollten wir ja bis zu einem gewissen Grad auch irgendwo beibehalten um dann langfristig unsere Periode auch zu behalten. Weil wenn ich jetzt sage, okay, ich stelle mich da jetzt um, ich äh, wende jetzt alles ins Positive und sobald ich die Periode wieder habe, mache ich es aber nicht mehr, na dann wird sie nicht sehr lang da bleiben. Ich habe sie danach auch noch mal verloren gehabt, <lacht> leider, für zwei Monate, weil ich mir dann dachte, okay, jetzt bin ich gesund, jetzt passt alles. Und zwar gar nicht bewusst, es war eher unterbewusst und hatte sie dann wieder zwei Monate nicht. Und dann dachte ich mir, okay, komm, nee, <lacht> das kann jetzt nicht gewesen sein. Und habe dann noch mal bewusst darauf geachtet, und bin halt da seitdem einfach auch dabei geblieben. Ich meine, das heißt nicht, dass ich nie wieder Ausdauersport machen kann. Ich, ich gehe jetzt zum Beispiel einmal alle zwei Wochen laufen. Ich könnte auch jede Woche laufen gehen. Ich könnte auch dreimal die Woche laufen gehen. Aber es ist halt ganz wichtig, dem Körper die Nährstoffe einfach zu geben. Und wenn das halt so richtig in Fleisch und Blut übergegangen ist und man das einfach macht, ohne darüber nachzudenken, wieder auf den Körper, wieder auf seine Signale zu hören, dann ist das natürlich alles kein Problem mehr. Aber gerade so eine Anfangsphase, was auch für mich ganz wichtig ist, ganz, ganz, ganz bewusst bei mir und meinem Körper und meinen Bedürfnissen zu bleiben. Und mhm. ja, auch auf die Frage so, hey, ich habe ja auch schon zugenommen. Bei vielen ist es ja auch so, dass sie mehr zunehmen, als sie zum Beispiel davor hatten. Also auf einem Gewichtsbereich, wo sie davor die Periode hatten, heißt es das nicht, dass sie die Periode wiederbekommen. War bei mir auch nicht so. Ich musste da auch drüber sein, ähm, weil sich dieser Setpoint des Körpers, sprich der Punkt, wo sich der Körper wohlfühlt, der verschiebt sich. Einfach weil der Körper in so einen Ausnahmezustand gekommen ist, ähm, wo er quasi einen Stress hatte, wo er einfach auch Angst hatte ums, ums Leben, ums Überleben. Und jetzt hat sich dieses Setpoint erhöht, weil der Körper einfach mehr Sicherheit braucht. Der Körper braucht mehr Speicher auch, um wirklich zu sagen: hey, und jetzt bin ich potenziell ready für eine Schwangerschaft. Ja, um das geht es ja bei der Periode. Und wenn da halt zu wenig Energie da ist, dann wird der Körper das nicht zulassen. Ja, mhm.
0: genau. yeah, wow. Spannend. Wow, ja. wow. ich war Spannend, spannend. Aber finde ich richtig ja, gut, was du meintest. Genau, dass man danach auch diese Live sehr ja behält, weil das ist, genau. doch ganz, das ist ganz normal. Ich meine, das ist doch, wie schön es ist. Also wie, das ist doch schön. Das ist noch schöner Zeit für dich zu nehmen.
1: Weniger Stress ist ja allgemein schön, dass es jetzt nicht irgendwie das ja. Ja. Und es ist auch das, was ich so in meinem Coaching vermitteln möchte, halt, ja, das eine ist klar, die, wir wollen die Energie zum Beispiel für unser Training haben, wir können das auch mit dem Muskelaufbau super verbinden, das ist ja überhaupt nichts Verwerfliches, das habe ich auch gemacht, einfach weil mir das Krafttraining halt Spaß macht, weil mir das Freude bereitet, aber es ist so, so wichtig, durch diese Umstellung haben wir halt so viel mehr als jetzt nur Energie im Training, sondern wir können uns halt auch einfach so verwirklichen, weil wir mehr Zeit für uns haben, weil wir wirklich auf unseren Körper hören können, weil wir entspannt uns mit Freunden treffen können, entspannt essen gehen können und dieses soziale Leben einfach so sehr genießen können wieder. Und deshalb diese guten Gewohnheiten, wie du sagst, das ist ja die Normalität und die wollen wir ja auch beibehalten.
0: Hm, sehr schön. Ich habe noch ja. eine Frage. Ähm, yes. Ich glaube, das ist schon beantwortet, werden muss man komplett auf Sport verzichten? Mhm. Äh, wahrscheinlich eine Person hat geschrieben, die, glaube ich, immer noch die Periode nicht hat, weil mhm. sie damit sehr, sehr schwer tut.
1: Okay. Ja Ja und nein. Für manche ist es wichtig, für diejenigen, die nämlich einen totalen Zwang damit haben, also die sich sagen, hey, ich kann ohne nicht leben. Wenn ich jetzt keinen Sport mache, dann esse ich bewusst weniger, weil ich mir quasi die Nahrung durch den Sport verdienen muss. Und da ist so dieser Mindset-Shift ganz, ganz wichtig, wirklich zu sagen, okay, ich esse nicht, weil ich es mir durch den Sport verdient habe, sondern ich esse, damit ich den Sport machen kann. Also dieser Mindset-Shift ist ganz, ganz wichtig. Und viele brauchen halt mal so diesen Cut, so eine Sportpause, die muss ja auch nicht ewig lang sein, um einfach mal zu sagen, okay, ich, ich trenne mich mal von diesem Zwang, ich, da muss ich halt einfach jetzt mal durch. Für mich war es aber so, dass ich an einem gewissen Punkt einfach, das hat mir das Krafttraining auch gelernt, wenn ich keine Energie habe, brauche ich nicht trainieren gehen, das bringt halt nichts, hat halt keinen Sinn für mich gehabt, weil ich dann keine Fortschritte sehe, weil ich keine Lust dran habe, weil ich keine Energie dafür habe und ich habe das dann auch auf dreimal die Woche quasi reduziert, das heißt, ich hatte mehr Restdays als Trainingstage, hatte kein Schritteziel, hatte sicher auch Tage dabei, wo ich einfach mal keine Schritte gegangen bin, weil ich halt zu Hause war, weil ich halt keine Lust hatte. Und das heißt nicht, dass man jetzt jeden Tag auf der Couch hocken muss, auf gar keinen Fall, aber ähm, das heißt einfach, wenn ihr an dem Punkt seid, wo ihr euch das mal erlauben könnt, zumindest einmal die Woche wirklich so einen kompletten Reset-Day zu haben, ohne schlechten Gewissen, dann wisst ihr, okay, ihr könnt mit gutem Gewissen den Sport in dem für euch richtigen Ausmaß auch weitermachen. Wenn ihr aber dann ein komplettes Problem damit habt, also sagt, hey, wenn ich einen Tag meine 10.000 Schritte nicht gehe, dann traue ich mir schon gar nicht mehr beispielsweise mittag und Abend und frühstück zu essen dann wäre wahrscheinlich eine Sportpause sicher eine ganz schwierige Entscheidung aber mit Sicherheit auch die richtige Entscheidung
0: mhm. ja und eine Frage bevor ich, du musst halt bald gehen wie kann ich meine Freundinnen unterstützen die die mhm. Periode nicht haben ähm, weil das ist sehr für mich mal einmal eine Freundin das nicht hatte und ich habe bemerkt, dass ich selber so einen Druck aus, auf sie ausübe, weil ich mich so um sie kümmere und mhm. ich unbedingt ihr helfen wollte und habe die ganze Zeit ihr alles recherchiert, ungeschickt und da gehe dahin hin und das ist, glaube ich, auch nicht die richtige mhm.
1: <lacht> Methode. Ja, was ja. Ist? also ich glaube, das eine ist voll schön, dass du da so ein Verständnis zeigst und das ist auch ganz wichtig, wirklich so dieses, okay, nachfragen, wie geht es dir damit, Machst du dir dann einen Druck damit? Ja, also wirklich so auf die Person auch eingehen, ähm, dass die Person halt einen eine vertrauenswürdigen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin auch einfach hat, wo sie sagen kann, hey, der Person kann ich mich anvertrauen, da habe ich ein gutes Gefühl mit, die versteht mich, die verurteilt mich nicht. Also wirklich so diese ganz offene Haltung dem gegenüber, sich selbst sich auch ein bisschen informieren, schadet nie, also dass man einfach weiß, hey, womit, womit habe ich es da denn gerade einfach auch zu tun irgendwo? Ähm, und dann aber das Allerwichtigste, diese Normalität vorzuleben und einfach mal zu sagen, hey, und obwohl ich jetzt gerade nach dem Abendessen voll bin, nehme ich mir trotzdem eine Nachspeise, weil die Welt geht nicht unter. Ja? Also einfach diese Normalität, die man hat, den anderen vielleicht noch mal ein bisschen bewusster vorzuleben. Gar nicht so offensichtlich zu sagen, hey, guck, ich kann so viel essen und hier und da, sondern einfach, einfach so ein bisschen in den Alltag mitnehmen. Vielleicht mal zum Essen gehen, einladen, ja? vielleicht mal irgendwie einen guten Kuchen gemeinsam backen, was auch immer. Damit die Person halt einfach wieder dieses Gefühl auch bekommt, hey, was ist, was ist denn normal, ja? Hm. Genau.
0: Spannend, spannend, spannend. Aber es muss ja nicht immer mit Untergewicht zu tun sein. Aber meinst du, in die meisten Fällen
1: schon, oder? Wie du meinst? Ja, in in vielen Fällen schon. Also so ein Un Untergewicht ist halt ein Indikator. Ich würde sagen, da ist es fast bei allen so. Einfach bei der Körper klarerweise Untergewicht, zu wenig Speicher ist schon ein sehr, sehr hohes Indiz. Aber eben es kann auch sein, dass du im völlig normalen Gewichtsbereich bist und die Periode trotzdem nicht hast. Also ich glaube, ich habe eine Studie dazu gelesen, kann ich jetzt gerade nicht mehr sagen, wo und wann, aber ähm, selbst mit einem BMI, ich gehe nicht gern nach BMI, weil das sowieso so eine unrealistische Maß, ein unrealistisches Maß ist, aber selbst unter Anführungszeichen, ich möchte jetzt auch niemanden irgendwie ist immer ein schwieriges Thema, aber mit einem BMI von 30, 32 kann die Periode auch ausbleiben. Einfach wenn die, diese Weight Loss History, wie ich es vorher angesprochen habe, halt wenn du in kurzer Zeit beispielsweise 10 Kilo abnimmst, völlig egal in welchem Gewichtsbereich du bist, kann es halt sein, dass, dein, mhm. dass für deinen Körper einfach zu viel Stress auch war.
0: Mhm. Ja, spannend. Vielen Dank, genau. ähm, danke dir. Möchtest du noch was als letzte Message? Also Du hast schon, du hast schon ultra viel geteilt und sehr, <lacht> sehr, sehr viel Mehrwert uns gegeben. Also danke dafür. Sehr gerne. Finde ich auch ja. so cool, dass du auch so Begriffe benutzt hast. Wow. <lacht> Thank you. <lacht> <lacht> also dir. auf jeden Fall, du kennst ja wenigstens aus und wir merken schon, dass du auch anderen damit hilfst. Und das ist genau. Richtig, richtig schön. Also danke für deine Arbeit. Und ähm, gibt es noch eine letzte Message, äh, die du uns so mitgeben möchtest? Ja,
1: und zwar ähm, wirklich dafür losgehen und wirklich jeden Tag das mit der Journaling-Aufgabe, was ich vorher gesagt habe, das wirklich zu implizieren und zu sagen, hey, was kann ich heute für meinen Körper tun? Und dann am Abend auch so einen kurzen Check-In mit sich selbst zu machen, okay, habe ich denn das auch heute wirklich gemacht? Also sich selbst so ein bisschen accountable zu halten, dass man wirklich guckt, da dran zu bleiben. Ähm, ich erlebe es halt bei vielen, dass sie genau wissen, was sie tun müssen und dass sie aber einfach nicht ins Handeln kommen, weil sie halt Angst vor dem Outcome haben. Aber ich hatte das auch. Ich hatte Angst vor der Zunahme. Ich dachte, wie, okay, die Welt wird untergehen, wenn ich fünf Kilo mehr habe. Heute habe ich, glaube ich, 15 Kilo mehr, vielleicht sogar noch mehr. Ich weiß nicht, ich wiege mich nicht. Das war die beste Entscheidung meines Lebens. Also all die Angst, die ich davor gehabt habe, war... So völlig unberechtigt, aber das kann ich halt auch nur im Nachhinein sagen, weil ich diesen Prozess durchlaufen habe. Also wenn ihr gerade in der Situation steckt, dann geht wirklich für euch los und wenn ihr sagt, hey, ich schaffe das alleine nicht, dann versucht euch euren Freunden anzuvertrauen, eure Family, einer professionellen Person, ein Coaching zu machen, euch irgendwie Unterstützung zu holen in irgendeiner Art und Weise, um wirklich dran zu bleiben. Das ist ganz wichtig. Danke dir, danke Lena. Und äh, ich verlinke
0: dann Instagram-Account
1: unten. Ja, sehr was gerne. kann ich noch verlinken? Theoretisch TikTok. meine Website. Dort kann man sich das auch angucken, was ich quasi so mache. Ähm, mhm. Auch ein bisschen was zu mir und meiner Geschichte. Also, das ist eigentlich eine sehr umfangreiche Website, von dem her, das kannst du auch gerne. Mhm. gerne verlinken. Ich freue mich mega, dass wir über das Thema gesprochen haben. Ich hoffe, die eine oder andere Person, die zugehört hat, ähm, ja, konnte sich da Inspiration holen und Motivation holen. Das wäre richtig schön. Hm. Ja, 100%. Also ich bin sicher. Und
0: wenn ihr Fragen habt, dann ich glaube schon, dass ihr Lena ja. auf Instagram schreiben könnt.
1: Definitiv. Ähm ich bin sehr aktiv in den DMs und da bekomme ich auch immer richtig viele Fragen und ich freue mich, dass ich da unterstützen kann.
0: Danke, danke, dass du allem so viel hilfst. Danke, dass du hier warst. Sehr und gerne. Hab noch einen schönen Tag. Und danke, dass ihr alle zugehört habt. Wir hören uns hoffentlich bald. Ciao. Ciao.